0: Der Vollgas-Step mit den schönen blauen Augen. Sie haben mir meine Zukunft kaputt gemacht und sie haben gar nichts gehört. Das alles waren Zitate, die am Montag im Sitzungssaal 104 zu hören waren und zeigten, die Emotionen kochten hoch. Wir haben also einiges zu besprechen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Sebastian Böhm. Nach mehr als einem Monat Pause aufgrund der Corona-Pandemie ging in dieser Woche der Prozess rund um Regensburgs ehemaligen Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs weiter. Meine Kollegin Christine Strasser war für Sie natürlich vor Ort und jetzt sitzt sie mir gegenüber. Hallo Christine.
1: Hallo Sebastian. Das ehemalige Oberbürgermeister geht uns allen noch ein bisschen schwer über die Lippen. Aber es stimmt, seit dem letzten Verhandlungstag hat sich Einiges auch politisch getan. Oberbürgermeister Wohlbergs ist abgewählt. Und naja, du hast ja schon angedeutet, es ging auch wieder hoch her im Sitzungssaal.
0: Ja, der Prozess brauchte in Sachen Emotionen keine Warmlaufphase nach der längeren Corona-Pause.
1: Ja, das kann man so sagen. Es ist gleich ziemlich hitzig geworden. Ähm es ging auch, also du hast ja schon ein paar Zitate genannt, es ist auch darüber diskutiert worden, wann jetzt ein Staatsanwalt lächeln darf, welchen Wein er trinkt, wann er den aufmacht, ähm, ja, und so weiter. Und ähm, ob abgehörte Telefonate. Erklär uns das
0: mit dem Wein bitte mal noch. <lacht> Ganz kurz.
1: Also da kommen wir zurück auf die abgehörten Telefonate, die vorgespielt wurden. Und da hat Joachim Wohlbergs ähm, erklärt, zumindest nach zwei Telefonaten, die er und sein Anwalt eben so werten, dass es entlastend für ihn ist. Also da geht es um Gespräche, wo darüber diskutiert wird, ob die Baugenehmigung für eine zweite Logistikhalle im Stadtosten erteilt werden soll. Und sie vermitteln so einen Hintergrund. Das kann man durchaus sagen. Und danach hat Joachim Wohlbergs eben den beiden Staatsanwälten vorgeworfen, sie hätten sich das gar nicht angehört, ähm, er hat gesagt, ähm, sonst ähm, müsste man das sozusagen für zu seinen Gunsten werten. Und es hat auch keine Konsequenzen, dass sie sich das nicht angehört haben, ähm, weil der Oberstaatsanwalt Kastenmeier, ich bringe es jetzt nicht mehr ganz wortwörtlich zusammen, aber es war so in etwa, der geht dann heute Abend heim und dann macht er sich eine Flasche Rotwein auf. Und Kastenmeier hat dann gekontert, da hat es ihm sichtlich schon gereicht. Er hat gesagt, ja, vielleicht mache ich auch einen weißen auf und es geht sie im Übrigen im übrigen gar nichts an. Und dann haben wir auch, äh, oder der Richter hat dann, wie so oft äh, an diesem Verhandlungstag, äh, eine Pause eingelegt, damit sich alle wieder ein bisschen beruhigen können.
0: Ja, es ging wieder hin und her. Die letzten beiden Zitate meiner Einleitung, also sie haben mir meine Zukunft kaputt gemacht und sie haben gar nichts gehört, stammen von Joachim Wohlbergs und gingen auch in Richtung der Staatsanwaltschaft.
1: damit sind die Staatsanwälte gemeint, ganz konkret. Ihnen ihn wirft er auch vor, seine Zukunft kaputt gemacht, seine Zukunft zerstört zu haben, das hat er gesagt. Ohne dieses zweites Verfahren, da ist er sich sicher, dann wäre er zumindest in die Stichwahl gekommen. Ähm, das gilt im übrigens auch für die Diskussion, wie den, seine Suspendierung, wie damit weiterverfahren worden wäre. Da wirft er im Grunde auch den Medien vor, dass sie schuld sind, dass er abgewählt wurde. Aber ähm, gut, das wird man jetzt so hinnehmen müssen, dass er das so sieht.
0: Kommen wir nochmal zu dem etwas härteren Zitat, nämlich Vollgasstep mit den schönen blauen Augen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das stammt aus einem der abgespielten Telefonate und gesagt hat, dass der Gründer des Immobilienzentrums, Thomas D., der ja auch schon als Zeuge im Verfahren war, und er sagt, es, ähm, also der Vollgas-Depp mit den schönen blauen Augen, ich muss es jetzt nochmal wiederholen, damit ist Joachim Wohlbergs gemeint. Und in diesem Telefonat, das durchaus recht interessant war, schildert der IZ-Gründer eben unter anderem auch, ähm, naja, dass man Wohlbergs eben unterstützt habe. Ähm, er berichtet auch, dass äh, der wieder um eine Spende gebeten habe. Offensichtlich sei ihm das Geld ausgegangen. Und er sagt dann auch ganz offen zu seinem Gesprächspartner, dass man Wohlbergs unterstützt habe, eben ähm, in der Hoffnung, dass in Regensburg mal aufgeräumt werde und ähm, Schluss sei mit der wörtlich Mafia.
0: Wen er damit gemeint hat, ist wahrscheinlich nicht klar rausgekommen. Na, ist, schon,
1: ist schon sehr klar, glaube ich, dass er damit die CSU meint. Unter äh, OB Hans Scheidinger. Es war für mich sehr offensichtlich, dass das in in dem Gespräch so gemeint ist. Muss man jetzt vielleicht äh, mal noch hier nachreichen. Es hat sich ja auch in einem anderen Verfahren, in einem anderen Ermittlungsverfahren zwischenzeitlich etwas getan. Und zwar hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren, also das zweite noch laufende Verfahren gegen den ehemaligen OB Hans Scheidinger ja inzwischen eingestellt.
0: Jetzt mal weg von den Emotionen und hin zu den Inhalten. Wo stehen wir denn aktuell im Prozess?
1: Also wir sind sehr weit fortgeschritten mit der Beweisaufnahme. Es ist auch ein bisschen schade, durch diese ganzen Emotionen und Streitereien verschleppt sich das Ganze eher. Also wie gesagt, wir sind sehr weit. Es kann sogar sein, dass jetzt schon die letzte Zeugin gehört wurde. Das war die CSU-Stadträtin Bernadette Dächernd. Dann muss man sehen... Einen Antrag will sich das Gericht noch ansehen, mal sehen, ob ähm, beim nächsten Verhandlungstermin noch weitere gestellt werden, aber eigentlich sieht es so aus, als könnte die Beweisaufnahme jetzt dann
0: geschlossen werden und die Plädoyers anstehen. Also mein Eindruck ist, dass ganz viele verschiedene komplexe Inhalte und Inhaltsstränge gerade zusammenlaufen, jetzt eben hin zum Ende des Prozesses. Und es wird wahnsinnig fein juristisch, also ich als Live verliere da langsam den Überblick, muss ich zugeben.
1: Ja, zum einen, weil die juristische Bewertung so schwierig ist. Das war von Anfang an so und inzwischen, das ist, also... Mir geht es bei längeren Verfahren eigentlich immer so, dass die dann irgendwann sehr komplex werden und irgendwann kann man diese Ordnung nach den verschiedenen Themen und Verhandlungspunkten oder Vorwürfen auch gar nicht mehr so sauber aufrechterhalten, sondern es geht dann hin und her. Und wenn man jetzt das Ganze nicht von Anfang an sehr intensiv verfolgt hat, dann findet man auch den Anschluss oft nicht mehr. Da gibt es dann spezielle Fragen an Zeugen, die anknüpfen an etwas, was man vorher ähm, mitunter bei einer anderen Zeugenaussage gehört hat und man jetzt da speziell den Zeugen nochmal weiterfragt. Und wenn man das vorher nicht mitbekommen hat, was vielleicht jetzt inzwischen ja dann schon Wochen vorher passiert ist, dann blickt man einfach nicht mehr durch, auch die ganzen Einheiten. Wann ist jetzt was? Wie entschieden worden? Wer hat wann? Mit wem gesprochen? Um welche Liste geht es jetzt? Also das ist grundsätzlich ein Problem mit sehr langen Verfahren, dass die Beweisaufnahme dann natürlich irgendwann also sehr ins Detail geht, in gewisser Weise auch ausfasert. Und man eben zwischen verschiedenen, jetzt hier im Wohlbergsprozess eben hat man ja drei Verhandlungskomplexe, da wird natürlich auch hin und her gesprungen. Und eigentlich macht es das für die Berichterstattung immer schwierig, wenn sie Beweisaufnahme dann mal so weit fortgeschritten ist. Das Interesse der Leserschaft nimmt dann auch tendenziell ab, wobei ich jetzt immer sagen muss, ich bin immer verwundert, wie wie sehr der Newsblog zum Beispiel noch gelesen wird. Da bemühe ich mich ja wirklich... ähm festzuhalten, was so nach und nach ähm, gefragt wird. Ist, aber auch da ist es jetzt inzwischen ziemlich ungeordnet, wann jetzt was kommt. Und aber das liegt eben daran, dass ich einfach abbilde, wie es im Sitzungssaal ähm, abläuft und wie es besprochen wird. Also man bekommt da den Eindruck, dass es jetzt eben wirklich sehr weit ins Detail geht.
0: Und das Wichtigste ist ja, dass die Richter den Überblick behalten am Ende.
1: Völlig richtig. Jetzt im Hinblick auch auf die den weiteren Vortrag, wir haben sehr kurz gesagt äh, einleitend schon angesprochen, die Beweisaufnahme ist sehr weit vorgeschritten. Es zeichnet sich jetzt ab, dass wir die ähm, Plädoyers, die Schlussvorträge zu hören bekommen. Und ähm, das ist dann auch nochmal so der Punkt, wo sich nach so einer langen Beweisaufnahme manches vielleicht ordnet, weil man wird dann jetzt zum Beispiel Eingangs erstmal hören, wie blickt denn die Staatsanwaltschaft mittlerweile auf die Vorwürfe, wie werden da gewisse Beweismittel bewertet, was wird belastend gesehen, was wird entlastend gesehen. Also man hört zuerst die Anklagevertreter, dann hören wir die Verteidiger, ähm, was die vorzubringen haben. Da wird natürlich eine andere Gewichtung stattfinden und ganz am Ende eben, und das ist der entscheidende Punkt, wird dann das Gericht entscheiden.
0: So, jetzt hast du ja gerade angesprochen, die CSU-Stadträtin Bernadette Decherns war als Zeugin geladen. Um was ging es denn in dieser Woche?
1: Also im weitesten Sinne ging es bei ihrer Befragung um die Entwicklung im Stadtosten. Das ist ja der Stadtteil, für den sie, das ist allgemein bekannt, dass sie sich für den einsetzt und auch für die Bürger dort spricht. Auch schon vor ihrer Zeit als Stadträtin hat sie sich da in einer Bürgerbewegung engagiert als deren Vorsitzende. Und sie hat dann eben speziell geschildert, wie, naja, wie das, seitdem sie sich da engagiert, seit 2008 etwa, wie sich der Stadtteil entwickelt hat, welche Wünsche die Bürger hatten. Da ging es konkret um das Thema Einkaufsmöglichkeiten. Also man ähm, ist thematisch wieder bei dem Punkt nördlicher Rübenhof und dem Supermarkt, der dort entstanden ist, gewesen. Und da ist sie eben befragt worden, im Grunde, ob das denn stimme, dass sich die Bürger vor Ort da noch ein größeres Sortiment gewünscht hätten, also einen Discounter, einen Trigoriemarkt, das hat sie auch so bestätigt. Was ganz interessant war, sie hat einen Ordner mitgebracht, auch mit Material, das sie auch von dem Unternehmen Schmack bekommen hat. Und da war eben auch eine To-Do-Liste für die Politik enthalten. Die kennen wir ja schon. Ja, die kennen wir ja schon. Da hieß es immer To-Do-Liste für den OB. Also bei Joachim Wohlbergs im Büro hat die Staatsanwaltschaft ja auch so eine To-Do-Liste gefunden. Und natürlich haben das die Verteidiger als Vorlage genutzt, um eben das Argument zu bringen, also da kann es sich ja keineswegs um eine Geheimliste gehandelt haben, wenn der politische Gegner, eben die CSU, auch so eine Liste bekommen hat, die man dann wohl an verschiedene Vertreter der Politik auch ausgereicht hat. Und dann ist eben der Punkt, kann man daraus einen Korruptionsvorwurf bauen. Aber es wird man eben hören, wie die Staatsanwaltschaft es dann im Plädoyer bewertet.
0: Wie geht es denn jetzt zeitlich weiter in diesem Prozess?
1: Also, anvisiert ist jetzt, also als nächster Verhandlungstag ist definitiv festgesehen, der 12. Mai. Da ist jetzt mal anvisiert, dass die Beweisaufnahme geschlossen werden kann. Aber also es ist halt immer so, die Beweisaufnahme ist erst dann beendet, wenn sie beendet ist. Also man weiß nicht, ob noch Anträge von Verteidigern oder der Staatsanwaltschaft, das ist ja auch möglich, noch kommen. Dann muss sich das Gericht natürlich noch damit befassen. Wenn da aber nichts mehr kommt oder nicht mehr viel und man das alles regeln kann, werden wir nächste Woche den Schlussvertrag der Staatsanwaltschaft hören. Dann sind schon mal Termine anvisiert für die Plädoyers der Verteidigung. Am 18. Mai wäre das dann Peter Witting, der Verteidiger von Joachim Wohlbergs. Und am 19. Mai würde Michael Heitzmann folgen, der den Bauträger Ferdinand Schmack hier im Verfahren vertritt. Und dann kann man sehen, also es fehlen dann noch die letzten Worte der Angeklagten. Ist auch spannend, wie, wie die jetzt diesmal ausfallen, wie lang auch.
0: Kann sich auch in die Länge ziehen?
1: Exakt. Das hatten wir ja schon mal besprochen im Zuge des ersten Verfahrens. Das ist wirklich nochmal eine Möglichkeit für die Angeklagten, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Auch relativ umfangreich und auch mit äh, auch sehr weitgehend. Also das wäre so ein Raum, wo man auch wirklich nochmal
0: äh, wozu sie auch jedes Recht haben.
1: Absolut, das, das ist auch völlig zu Recht so vorgesehen, dass man hier die Stimme der Angeklagten noch mal hört. Ähm, sie sollen da auch sagen dürfen, was sie eben aus ihrer Sicht zu sagen haben, sage Sagen, ja, es kann sehr weitgehend sein. Also da ähm, das erlebt man schon, wenn sich Angeklagte mal äußern, dass sich dann auch ähm, Staatsanwälte einiges anhören müssen. War ja auch im ersten Verfahren durchaus bei den letzten Worten der Angeklagten so. Aber wie gesagt, man wird jetzt sehen, wie das diesmal ausfällt. Und dann, aber eben erst nach den letzten Worten der Angeklagten, kann das Gericht auch ein Urteil verkünden. Da werden wir dann noch den Termin hören. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich noch klappt mit Mai. Also Ende Mai wäre möglich, muss man sehen, aber vielleicht wird es auch Juni.
0: Was ich auch noch sehr interessant fand und den Punkt will ich nochmal ansprechen. Ich zitiere mal aus deinem Artikel. Zu diesem aktuellen Prozesstag. Am 28. Verhandlungstag verfolgten nur mehr wenige Zuhörer das Geschehen. Als nach der Zeugenaussage von CSU-Stadträtin Bernadette Dächernd die Telefonate abgespielt wurden, ist auch ein Gutteil der Journalisten bereits gegangen. Dass scheinbar kaum jemand mehr zuhören will, frustriert Joachim Wohlbergs.
1: Ja, das ist so meine Bewertung natürlich von außen, aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, dass. Ähm also er hat ja sehr viel verknüpft mit der Hoffnung, dass dieses Verfahren noch ähm, vor der Kommunalwahl beendet werden kann. Und ja, das hat er ja auch offen gesagt, das haben auch verschiedene Zeugen so geäußert, dass er, als dann, als dann ähm, der erste Prozess beendet war und er ähm, angekündigt hat, er wird äh, nochmal für das OB-Amt kandidieren, dass er da richtig so... Ähm naja, Aufwind psychologisch betrachtet ähm, bekommen hat, ähm, Lebensmut gefasst hat. Das ist jetzt alles ähm, vorbei, wir haben es ja schon angesprochen. Er ist abgewählt worden, beziehungsweise er hat es nicht in die Stichwahl geschafft, sitzt zwar weiterhin im Stadtrat, aber eben ähm, das OB-Amt muss er abgeben. Ähm, Das ist auch wohl schon passiert, das hat er, ähm, als er nach seinen persönlichen Verhältnissen gefragt wurde vom Gericht, auch so erklärt, dass er Pensionist sei. Ähm, auch da ist er relativ gallig geworden, weil er, ähm, so wie es er geschildert hat, die Urkunde beim Ausräumen seines Büros bekommen hat. Da hat er sich beklagt, dass äh, seine Vorgänger ja bei einer Gala verabschiedet wurden. Also da sprach schon sehr viel Bitterkeit aus ihm. Es schwankt auch manchmal fast in Tränen nahe, muss ich sagen, wenn er dann erzählt hat. Also ähm, ich kann das menschlich schon irgendwie nachvollziehen, dass da was zerbricht. Ob man jetzt sagt, da ist ein Leben zerstört. Gut, das kommt immer auf die eigene Bewertung vielleicht auch an.
0: Aber meinst du, ist das jetzt seine Angst, dass er der Staatsanwaltschaft vorwirft, Sie haben mein Leben zerstört, aber irgendwie bekommt es jetzt auch keiner groß mehr mit, weil keiner mehr zuhören will?
1: Ich glaube schon, dass das eine Angst ist, dass das jetzt alles so verpufft ist. Sein Kampf, also aus seiner Sicht sein Kampf äh, gegen die Justiz, die ihn zu Unrecht verfolgt. Jetzt ist er auch nicht mehr äh, an vorderster Front zumindest, was das politische Amt angeht. Ähm, ich glaube, er hat dann schon die Befürchtung, dass auch bei den Wählern das jetzt irgendwie abgehakt ist. Es ist ja auch eine Art von Urteil würde ich jetzt mal sagen, dass die Bürger da gesprochen haben mit ihrer Wahlentscheidung. Also ein Urteil im politischen Sinne, aber das ist ja immer diese Schwierigkeit jetzt mit dem Prozess und die Politik, alles hat Einfluss aufs andere, dass es jetzt irgendwie vorbei ist. Und selbst wenn jetzt ähm, das Urteil, man wird sehen, wie es ausfällt, aber ähm, wie schon nach dem ersten Urteil wird natürlich jeder wieder ähm, seine Perspektive darauf haben, ich bin mir auch relativ sicher, dass wir wieder mit einer, mit einer Revision zu tun bekommen. Ich glaube schon, dass dann Frust daraus erwächst, dass jetzt keiner mehr zuhört, weil das beteuert Joachim wohlberg sehr ja weiterhin. Er sieht keine Schuld bei sich. Auch die Telefonate, die jetzt vorgespielt wurden, da sagt er eben, eigentlich müsste ich die veröffentlichen, weil dann ganz klar wäre, dass ähm, bei dieser Entscheidung für die Baugenehmigung dieser Logistikhalle Spenden gar keine Rolle gespielt haben und er in so einer ähm, zerrissenen Lage war. Ich meine, die Ermittlungen liefen damals schon. Politisch war es im Stadtrat eigentlich so, dass dann wirklich eine ganz, ganz breite Mehrheit für diese Genehmigung war. Und dann ging es in diesen... oder jedenfalls in zwei in dieser Gesprächen, die wir gehört haben, ging es darum, kann er jetzt diese Baugenehmigung erteilen? Er wollte es dann auch nicht wegdelegieren, das sagt er auch mehrfach in diesen Gesprächen. Und dann geht es eben, ja, ist es dann auch, also tut er da was rechtswidriges? Das erörtert er mit unter anderem der Planungsreferentin und dem Wirtschaftsreferenten. Aber für mich war dann so ein Satz, den er gesagt hat, ja, aber ich tue ja nichts Böses. Und wenn mir das dann auf die Füße fällt, dann ist es halt so. Und man kann sagen, es ist ihm ja in gewisser Weise auf die Füße gefallen. Er ist ja unter anderem in diesem Punkt jetzt angeklagt.
0: Und man kann auch sagen, wir werden auf jeden Fall weiter über diesen Prozess sprechen, nämlich hier in diesem Podcast.
1: Ja, wir hören auch zu. Bislang jede Minute dieses Prozesses, also da lasse ich mir jetzt nichts nachsagen, dass ich irgendwann nicht zugehört hätte. Und wer sich dafür interessiert, wie gesagt, wundere mich immer, aber die Leute bleiben schon auch dran, finde ich. Also im Blog lesen schon viele mit und verfolgen, was sich da tut. Trotz aller ähm, Detailkenntnisse, die man da inzwischen haben muss.
0: Und das wird jetzt unangenehm sein, aber das muss ich jetzt einfach mal ansprechen. Diese juristischen Feinheiten... Praktisch quasi live mitzutickern, das ist auch eine große Leistung.
1: Ich danke dir.
0: Und ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Wir hören uns im Mai jetzt also wieder öfter. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie oder werden Sie schnell wieder gesund.